0: Salve a tutti quanti e benvenuti su questo podcast. Oggi vi volevo parlare un po' della mindfulness o quello che a me piace sinceramente di più della terapia met- metacognitiva di Wells dove applichiamo spesso una tecnica chiamata Detach Mindfulness Cosa vuol dire The Teach Mindfulness e perché si si, si differenzia dalle altre meditazioni della Mindfulness? Innanzitutto perché non pone l'attenzione del soggetto all'interno del proprio corpo, quindi nessuno stimolo viene osservato quando si fa la Mindfulness Detached, quindi questo metodo più che altro Zen che io uso spesso sia per me che per i miei pazienti dove gli insegno principalmente a stare in contatto con i suoni che ci sono nell'ambiente piuttosto che portare l'attenzione all'interno di sé eh, molto spesso le tra- tradizioni più che altre della mindfulness tradizionale ci in- in- insegnano a meditare mantenendo l'attenzione sul respiro sul proprio corpo e comunque eccetera e, e comunque eccetera però Non sempre questa tecnica è indicata. E perché non è indicata? Soprattutto non è indicata per quelle persone che secondo me tendono fondamentalmente ad osservarsi continuamente dentro di sé, sono quelle persone che possiamo chiamare persone riflessive o iperriflessive. sono quelle persone che stanno più a contatto con i loro pensieri e con l'attenzione sul sul, sul appunto, proprio corpo, che è con l'attenzione che si sta svolgendo al, al di fuori di loro. Quindi, fondamentalmente, una delle terapie, una delle tecniche che si usa nella terapia metacognitiva soprattutto se abbiamo a che fare con le ruminazioni quindi la gente che si preoccupa continuamente dei dei propri pensieri quindi ci sono molte persone che hanno l'attenzione continuamente su un pensiero fisso o su una ruminazione costante intorno a un un problema nella terapia metacognitiva io uso questa tecnica dove gli insegno alle persone di distaccarsi completamente da questa ruminazione o da questa eccessiva att- attentività che loro pongono alla loro mente. Fondamentalmente secondo il mio punto di vista molte persone hanno, applicano un, una regola sbagliata ai loro pensieri. La regola fondamentalmente, le, le insomma, regole fondamentalmente sono due. Una che hanno imparato erroneamente a pensare che se c'è un pensiero nella mente va analizzato a tutti i costi, nel senso che io ma non posso non prendere in considerazione ogni pensiero che ho nella mente dove l'hanno imparato e e come mai credono che bisogna analizzare comunque tutto comunque questo fa appunto parte della terapia metacognitiva che non analizzerò qua altre persone hanno una convinzione positiva riguardo ai contenuti dei loro pensieri come se se non analizzerò comunque tutto potrei comunque non, non avere il controllo della mia mente e non, non potrei saper fare tante cose. An, an, anche qui, dove l'hanno appreso, dove l'hanno imparato questa cosa qui, sarà sempre analisi della terapia metacognitiva. Al di là delle analisi, dei pensieri, delle convinzioni positive e negative rigu- riguardo agli contenuti della propria mente, Qui, su questo podcast, vi, vi insegnerò come affrontare i contenuti della vostra mente. Esattamente cosa fare. Quindi, sia che siamo iperriflessivi, sia che ruminiamo, sia che, ci, eh, che comunque abbiamo tanti pensieri nella testa, questo tipo di meditazione va applicato ogni, ogni giorno, anche più volte al giorno. Ad esempio, non è in, in, importante capire il pensiero da dove arriva, come è arrivato o perché sto pensando così tanto, perché questo ti creerà altro di disagio. È importante interrompere questo schema. Come? Esattamente togliendo l'attenzione dalla mente. <ride> Mi deve qualcuno, ma Elton, come mi si fa? È così semplice? No, non è semplice per niente, anche perché è una vita che noi fun, fun, funzioniamo così è una, è una vita che noi funzioniamo con questi schemi mentali in, in, inefficaci la stessa psicoanalisi ci ha insegnato erroneamente solo ad analizzare i contenuti della mente perché potevano essere analizzati o perché possono essere segni di un inconscio che nessuno ha mai visto insomma e sa, sappiamo poi ma che fine come fanno i pazienti che sono stati in uh, psicanalisi anni. Rimangono incastrati su una iperriflessività e un ipercontrollo costante dei contenuti della propria mente. Quindi, invece di essere curati e, 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 e quindi rimportati alla realtà, anzi, analizzando continuamente l'attenzione eh, nei, nei loro pensieri, quindi rimportando continuamente l'attenzione nei loro pensieri, ma, ma li rendiamo ancora più schiavi. Noi invece dobbiamo imparare ad affrontare i nostri pensieri. Non è importante da dove arrivano e perché arrivano, ma è importante come io gestisco i miei contenuti nella mia mente. Questo è quello che succede, questa è la differenza tra un buon atleta e un cattivo atleta. Un buon atleta ma durante una gara si concentra solo sulla sua performance e non sui suoi contenuti di pensiero. Un cattivo atleta eh, porterà l'attenzione solo sui pensieri negativi e non sulla performance. Quindi, manteniamo insomma in testa questo, che noi dobbiamo imparare ad affrontare, affronteggiare, gestire comunque i nostri pensieri e non ad analizzarli. uno degli esercizi che vi sto per offrire ora vi è esattamente portare l'attenzione esattamente intorno a voi quindi useremo il canale auditivo quindi vi chiedo un attimo di fermarvi dove dove siete? un secondo cominciate a sentire esattamente se state camminando, sentite i vostri passi. Esatto. Senti la percezione dei tuoi passi se stai camminando. Senti come battono i tuoi passi sul terreno. Nota la respirazione. Ma fondamentalmente la cosa più importante è che tu mi noti tutti i suoni intorno a te esempio io in questo momento sono su un lago e sto sentendo l'acqua, gli uccelli intorno a me, perché mi piace camminare nei, nei, nei boschi e nella natura. Quindi la mia mindfulness, il mio esercizio di rilassamento è anche la camminata nei boschi, al verde. Ma non sto con i miei pensieri, sto con l'ambiente, sto con... Un con il suono degli uccelli sto con i miei passi con gli odori che sento intorno a me e ne prendo nota cioè non faccio nulla prendo solo nota di quello che succede intorno a me sposto l'attenzione da un un orecchio ad un altro sento come il suono dell'acqua mi arriva sull'orecchio sinistro e poi su quello destro questo si chiama shifting shifting è una una tecnica della terapia cognitiva metacognitiva in cui insegno ai soggetti a fare shifting cioè a portare l'attenzione fuori da sé e non dentro esattamente come vi sto guidando ora state ancora con questa attenzione fuori Di voi notate questi suoni, non notate il vostro respiro, i vostri passi e continuate solo a stare con questo. Vedete che la vostra mente vi farà ritornare su un pensiero, su una preoccupazione, tranquilli, tranquilli. La mente è un, una scimmia che cammina. La mente è una scimmia che vi giudica, la mente è pregiudizievole. La mente è il nostro nemico che deve diventare amico. Un uomo in pace con la la sua mente può fare qualsiasi cosa, ricordiamocelo. Quindi la questione è imparare a stare al presente facendo questo shifting quindi portando l'attenzione fuori, non dentro, cioè portare l'attenzione nel mentre, nel mentre fai una cosa, nel mentre stai camminando, nel mentre stai assaporando un un, un cibo o toccando qualcosa, ballando, ad esempio a me mi piace molto ballare come sapete, ma soprattutto quando mi occupo di questa tecnica, dello shifting, mi piace molto stare con i suoni con gli uccelli con questo rumore del fiume della camminata del sole che batte sulla mia pelle oggi, in questa bellissima giornata ed è il mio respiro che è automatico, profondo e sono qui ora non sono mai dentro di me non non si chiudono gli occhi quando si fa questo tipo di pratica anzi è proprio sconsigliato ve lo sconsiglio di chiudere gli occhi quando meditiamo in questo modo perché potrei anche meditare in un posto tranquillo facendo attenzione a tutti i suoni che ho intorno a me ma mai chiudere gli occhi perché se io chiudo gli occhi Andrò nella mia mente, la mia mente comincerà a parlarmi, a giudicarmi, a raccontarmi cose. Esattamente quello che non devo fare. Quindi io devo stare qui e ora, con quello che c'è, senza inventarmi nulla. E la mia mente la sto educando, proprio come un bambino, che lo porto sempre qui, vicino a me. Fatto questo, io consiglio sempre ai miei miei amici e ai clienti di ripeterlo ogni volta che ne hanno bisogno per imparare a fare questo shifting. Questo vi permetterà col tempo, con la pratica, di affrontare qualsiasi preoccupazione, qualsiasi pensiero, ansia, la depressione ma persino la dipendenza insomma, verso qualcosa. Cioè io mi permetto di stare con i suoni della natura, con la mia camminata, ma non dentro di me. E pensate, ogni, ogni, ogni pratica che vi porterà all'interno di voi, dal mio punto di vista, è completamente sbagliata. È completamente sbagliato perché rischia di farci diventare ancora più iperriflessivi ancora più controllanti, ancora più ossessivi. Possiamo mai insegnare a uno ossessivo che continuamente controlla il suo battito cardiaco e ogni minimo sintomo di fare la mindfulness? No, cioè la mindfulness classica? No, perché rischiamo che lui controlli ancora di più il suo corpo, il suo respiro ed ogni minima sensazione che nota nel suo corpo. Dal mio punto di vista è completamente sbagliato. Infatti ho sempre notato i miei pazienti oss- ossessivi o eccessivamente preoccupati migliorare proprio insomma, il loro benessere con questa tecnica in cui gli si insegna a stare con i suoni, a stare fuori da, da sé, non dentro comunque stare con quello che nella psicoterapia della Gestalt chiamiamo confine a contatto, io-pelle, cioè nel, nel mentre, io e l'ambiente, qui. Esattamente un altro modo di lavorare con la mindfulness. Ma soprattutto prendiamo co- co- coscienza e consapevolezza che siamo pa- padroni dell'attenzione, dell'attenzione ricordiamoci chi è padrone dell'attenzione è padrone secondo me del mondo perché chi possiede l'attenzione possiede il il mondo pensate che persone che non hanno l'attenzione non risolvono mai nulla non raggiungono mai un risultato e questo metodo, questo shifting, questa tecnica metacognitiva ci aiuterà a appropriarci di più dell'attenzione e a livello eh, biologico ci sta rafforzando sempre di più la, la parte della neocorteccia frontale o la corteccia orbitofrontale, per chi ne sa qualcosa della neurobiologia. Bene io vi invito ad esercitarvi es- come vi ho appena insegnato e per chi ne volesse sapere di-, di più mi potete contattare sia sulla mia pagina Facebook sia sulla nostra pagina del, del sito web Amy Italy quindi della nostra asso- associazione www.amyitaly.com vi-, a- vi auguro una bellissima e lucentissima giornata ciao ciao Salve a tutti quanti e benvenuti su questo podcast, sul secondo episodio per quanto riguarda il training autogeno. Abbiamo detto che gli esercizi di peso e del calore sono infatti definiti come fondamentali per il training in quanto i fenomeni che ne ne derivano sono alla base dei successivi stadi di rilassamento. Parlando dell'esercizio della pesantezza abbiamo distinto anche tra la muscolatura striata e, e quella liscia. Quella striata è la muscolatura volontaria mentre la seconda non lo è. Le attività motorie, quindi dei nostri organi interni, escluso il cuore, sono a carico dei muscoli lisci che formano stomaco, intestino e esofagono esofagono, eh, i vasi sanguigni. Quindi la loro caratteristica fondamentale è di potersi contrarre spontaneamente in conseguenza dei rapporti con il sistema nervoso involontario. Quindi noi parleremo oggi dell'esercizio di calore proprio per prenderci comunque cura del sistema vascolare, quindi arterie, come abbiamo già comunque detto, perché no, di, di, di tutto le vene e gli capillari, quindi del sistema vascolare. Qual è la finalità? La finalità è esattamente quella di allenare praticamente il nostro corpo e questo sistema ad irrorare sangue a a volontà. Perché? Irrorando il sangue a volontà, praticamente permetteremo alle sensazioni della muscolatura, quindi liscia, e delle pareti arteriose a ad avere quello che si può chiamare vasodilatazione e quindi ne, der- ne deriverà quindi una, un maggior afflusso sanguigno chiamasi anche ip- imperemia nelle zone del corpo in- interessate al nostro eser- esercizio non so se lo sapete ma comunque Schulz Uh, ci ricorda nel suo manuale di un giovane sciatore che, travolto da una valanga, riuscì ad evitare il congelamento dei piedi con l'esercizio del calore. Pensate un po' sotto la neve lui fece le, 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 l'esercizio del calore e lui riuscì praticamente a sopravvivere quindi com, come dire l'esercizio del peso insieme con collegato poi con quello del calore sono le parti fondamentali del training a untogeno e questo va giustamente ripetuto in, in sequenza abbiamo fatto nel primo stadio l'esercizio del peso, quindi per chi lo lo avesse comunque perso può cercare qui nel nostro podcast, quindi consiglio di comunque farlo e poi di perché no imparare il secondo appunto stadio che è l'esercizio del calore, caldo quindi. Allora, come si eseguirà questo esercizio? Molto semplicemente, dopo aver fatto l'esercizio del peso, quindi ripetute mentalmente le formule io sono calmo, perfettamente calmo, braccio destro pesante per 5 volte, poi braccio sinistro pesante per altre 5 volte, gambe pesante, tutto il corpo pesante, dopo riprenderò il secondo stadio con braccio destro completamente caldo, braccio sinistro completamente caldo, anche esso per 5 volte, poi gambe leggermente calde. E siamo già arri- arri- arrivati alla seconda fase. Ora vi vorrei guidare. A farlo voi questo es- esercizio qui sappiate che siccome ci stiamo suggestionandoci ed è chiaro che qualsiasi aiuto che ci può venire ad esempio mettendo delle borse d'acqua calda sulle braccia e sulle gambe potranno solo facilitarci l'apprendimento di questa tecnica quindi vi consiglio anche qui di eh, Assumere la posizione classica che preferite, che può essere divano, che può essere sul letto o disteso su un terassino. Cominciare a chiudere gli occhi e cominciare a ripetere mentalmente Io sono calmo, perfettamente calmo. Io sono calmo, perfettamente calmo. Ora pongo l'attenzione sul mio braccio destro, come se non esistesse nient'altro, soltanto il mio braccio destro. Il Il mio braccio destro è completamente pesante. Il mio braccio destro è completamente pesante. Il mio braccio destro è completamente pesante è diventato pesante anche il mio braccio sinistro. Il mio braccio destro è completamente pesante come quello sinistro. Anch'esso sta diventando pesante come il piombo. Il mio braccio sinistro è leggermente pesante. E sono diventati pesanti anche le mie gambe. Le mie gambe ora in una posizione passiva sono completamente pesanti. Le mie gambe sono completamente pesanti. Tutto il mio corpo è diventato completamente pesante. Il mio corpo è diventato pesante come il piombo, peso pesante come il piombo. Sono calmo, immobile, perfettamente calmo e rilassato. Tutto il mio corpo è pesante e rilassato. Ora pongo l'attenzione sul mio braccio sinistro, poiché sento un, le- un leggero calore che lo invade. Il mio, il mio braccio è diventato caldo, il mio braccio è diventato completamente caldo, braccio sinistro caldo, anche il mio braccio destro è diventato caldo, braccio destro caldo, braccio sinistro leggermente caldo, Entrambe le mie braccia sono diventate calde, piacevolmente calde da sole. E si stanno facendo calde anche le mie gambe, pesanti e calde. Le mie gambe sono pesanti e calde, leggermente calde, piacevolmente calde. Una sensazione di piacevole calore invade le mie braccia e le mie gambe sono calmo perfettamente calmo tutto il mio corpo è pesante e caldo peso calore calma e distensione peso calore calma e distensione peso calma, calore e distensione mi sento calmo, perfettamente calmo lascio il mio corpo in questa sensazione di peso e di calore e saprò che mi dovrò allenare anche qui per tre volte al giorno per almeno una settimana collegando insieme il peso e il calore peso e calore sono calmo perfettamente calmo ora posso prepararmi a uscire fuori da questo esercizio e da, e da questo stato sapendo di rintornare ogni volta che necessito ogni volta che mi voglio allenare a raggiungere uno stato interiore di calma mi basterà ripetere mentalmente queste queste frasi di peso, calore e calma bene Per oggi abbiamo concluso qui, vi lascio, perché no, ad approfondire questa relazione con con il vostro corpo, questa relazione passiva con tutte le nostre viscere, con tutto il nostro sistema muscolo-scheletrico, perché no? sappiate che le formule in un certo senso devono essere sempre in un modo passivo, quasi neutro e non devono mai essere delle formule in cui io dico a me stesso devo essere calmo, devo essere assolut- assolutamente qui e ora e devo sentire la calma, no. Schulz nell'autoipnosi lui consiglia esattamente eh, di ripetere queste formule in, in un modo neutrale. Come vi ho appena fatto ascoltare Bene, io sono arrivato alla fine di questo mio podcast Per chi volesse approfondire di più Sappiate che mi potete scrivere su Facebook, Instagram o su Whatsapp Per chi invece vuole sapere qualcosa di più sulla nostra associazione, potete perché no visitare il nostro sito www.eimitaly.com Ciao ciao Salve a tutti quanti e benvenuti su questo podcast, sul secondo episodio per quanto riguarda il training autogeno Uh, abbiamo detto che gli esercizi di peso e del calore sono infatti definiti come fondamentali per il training in quanto i fenomeni che ne, ne derivano sono alla base dei successivi stati di rilassamento. Parlando dell'esercizio della pesantezza abbiamo distinto anche tra la muscolatura striata e, e quella liscia. Quella striata è la muscolatura volontaria, mentre la seconda non lo è. Le attività motorie, quindi dei nostri organi interni, escluso il cuore, sono a carico dei muscoli lisci che formano stomaco, intestino e esofagono esofagono, eh, i vasi sanguigni. Quindi la loro caratteristica fondamentale è di potersi contrarre spontaneamente in conseguenza dei rapporti con il sistema nervoso involontario. Quindi noi parleremo oggi dell'esercizio di calore proprio per prenderci comunque cura del sistema vascolare, quindi arterie, come abbiamo già comunque detto, perché no, di, di, di tutto le vene e gli capillari, quindi del sistema vascolare. Qual è la finalità? La finalità è esattamente quella di allenare praticamente il nostro corpo e questo sistema ad irrorare sangue a a volontà. Perché? Irrorando il sangue a volontà, praticamente permetteremo alle sensazioni della muscolatura, quindi liscia, e delle pareti arteriose a ad avere quello che si può chiamare vasodilatazione e quindi ne ne deriverà quindi un maggior afflusso sanguigno chiamasi anche imperemia nelle zone del corpo interessate al nostro esercizio. Non so se lo sapete ma comunque Schulz ci ricorda nel suo manuale di un giovane sciatore che travolto da una valanga riuscì ad evitare il congelamento dei piedi con l'esercizio del calore pensate un po' sotto la neve lui fece le, 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 l'esercizio del calore e lui riuscì praticamente a sopravvivere. Quindi, com, come dire, l'esercizio del peso insieme, con, collegato poi con quello del calore, sono le parti fondamentali del training a untogeno. E questo va giustamente ripetuto in sé in sequenza. Abbiamo fatto nel primo stadio uh, l'esercizio del peso, quindi per chi lo, lo avesse comunque perso può cer- cercare qui nel nostro podcast, e quindi consiglio di comunque farlo e poi di, uh, perché no, imparare il secondo appunto stadio che è l'esercizio del ca- ca- calore caldo. Quindi. Allora, come si eseguirà questo esercizio? Molto semplicemente, dopo aver fatto l'esercizio del peso, quindi ripetute mentalmente le formule io sono calmo, perfettamente calmo, braccio destro pesante per 5 volte, poi braccio sinistro pesante per altre 5 volte, gambe pesante, tutto il corpo pesante, dopo riprenderò il secondo stadio con braccio destro completamente caldo, braccio sinistro completamente caldo, anche esso per 5 volte, poi gambe leggermente calde. E siamo già arri- arrivati alla seconda fase ora vi vorrei guidare a farlo voi questo es- esercizio qui sappiate che siccome ci stiamo suggerendoci ed è chiaro che qualsiasi aiuto che ci può venire ad esempio mettendo delle borse d'acqua calda sulle braccia sulle gambe potranno solo facilitarci l'apprendimento di questa tecnica. Quindi vi consiglio anche qui di eh, assumere la posizione classica che preferite, che può essere divano, che può essere sul letto o disteso su un terassino, cominciare a chiudere gli occhi e cominciare a riempitere mentalmente Io sono calmo, perfettamente calmo. Io sono calmo, perfettamente calmo. Ora pongo l'attenzione sul mio braccio destro, come se non esistesse nient'altro, soltanto il mio braccio destro. Il mio braccio destro è completamente pesante. Il mio braccio destro è completamente pesante. Il mio braccio destro è completamente pesante. È diventato pesante anche il mio braccio sinistro. Il mio braccio destro è completamente pesante come quello sinistro. Anch'esso sta diventando pesante come il piombo. il mio braccio sinistro è leggermente pesante e sono diventati pesanti anche le mie gambe le mie gambe ora in una posizione passiva sono completamente pesanti le mie gambe sono completamente pesanti tutto il mio corpo è diventato completamente pesante. il mio corpo è diventato pesante come il piombo. Peso. Pesante come il piombo. Sono calmo, immobile, perfettamente calmo e rilassato. Tutto il mio corpo è pesante e rilassato. Ora pongo l'attenzione sul mio braccio sinistro poiché sento un, le- un leggero calore che lo invade il mio, il mio braccio è diventato caldo il mio braccio è diventato completamente caldo braccio sinistro caldo anche il mio braccio destro è diventato caldo Braccio destro caldo, braccio sinistro leggermente caldo. Entrambe le mie braccia sono diventate calde, piacevolmente calde da sole. E si stanno facendo calde anche le mie gambe, pesanti e calde. Le mie gambe sono pesanti e calde, leggermente caldo, piacevolmente calde. Una sensazione di piacevole calore invade le mie braccia e le mie gambe. Sono calmo, perfettamente calmo. Tutto il mio corpo è pesante e caldo. Peso, calore, calma e distensione. Peso, calore, calma e distensione peso calma calore e distensione mi sento calmo perfettamente calmo lascio il mio corpo in questa sensazione di peso e di calore e saprò che mi dovrò allenare anche qui per tre volte al giorno, per almeno una settimana, collegando insieme il peso e il calore. Peso e calore, sono calmo, perfettamente calmo. Ora posso prepararmi a uscire fuori da questo esercizio e da da questo stato, sapendo di rintornare ogni volta che necessito, ogni volta che mi voglio allenare a raggiungere uno stato interiore di calma, mi basterà ripetermi mentalmente queste, queste frasi di peso, calore e calma. Bene, per oggi abbiamo concluso qui, vi lascio, perché no, ad approfondire questa relazione con con il vostro corpo, questa relazione passiva con tutte le nostre viscere, con tutto il nostro sistema muscolo scheletrico, perché no, sappiate che le formule in un certo senso devono essere sempre in un modo passivo, quasi neutro. E non devono mai essere delle formule in cui io dico a me stesso devo essere calmo, devo essere assolut- assolutamente qui e ora e devo sentire la calma. No. Schulz nell'autoipnosi lui consiglia esattamente eh, di ripetere queste formule in, in un modo neutrale come vi ho appena fatto ascoltare. Bene, io sono arrivato alla fine di questo mio podcast, per chi volesse approfondire di più sappiate che mi potete scrivere su Facebook, Instagram o su Whatsapp, per chi invece vuole sapere qualcosa di più sulla nostra associazione potete perché no visitare il nostro sito www.eimitali.com ciao ciao